0: Không phải ai cũng có may mắn là gặp một việc Mà mình thích ngay lập tức đâu Và đôi khi chỉ thông qua cái chuyện Mà mình đầu tư công sức vào trong đấy Thì mình mới cảm nhận được là mình có thích nó hay không Hay cái việc như với cá nhân chị Chẳng hạn là chị vượt qua những khó khăn trong đấy Thì chị cảm thấy thích Còn nếu mà tiếp xúc một cách bình thường Thì chị cũng không cảm thấy thích cho lắm
1: Chào các bạn đã trở lại với TU Podcast mùa 2 Mình là Mạnh t Podcast là nơi mình truyền cảm hứng cho các bạn trẻ và xém trẻ về một cuộc sống sáng tạo, một lối sống dám làm những điều mới, những điều khiến bạn cảm thấy hào hứng, nhưng cũng là những điều khiến bạn cảm thấy sợ hãi nhất. Sau những tập podcast mà mình sẽ phỏng vấn những người anh chị, những người bạn hiện lành, mình mong các bạn có thể tìm thấy chính mình trong những câu chuyện của họ và bắt đầu xây dựng cho mình một cuộc sống mà bạn hằng mơ ước. t Cuộc sống không hối tiếc Hello hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Theo Podcast nơi mà mình sẽ nói về phát triển bản thân và cuộc sống sáng tạo à, Có lẽ là khách mời của ngày hôm nay chưa biết nhưng mà à, với mùa này thì đây là tập cuối cùng của Theo Podcast mùa 2 Và trong mùa này thì chúng ta đã có rất là nhiều khách mời thú vị để chia sẻ cho tụi mình về rất là nhiều những chủ đề à, cho những các bạn trẻ mới ra trường ví dụ như là xác định sự nghiệp nè rồi à, làm việc về tư duy và tiền nè hoặc là về quản trị cảm xúc À, xây dựng thói quen những cái chủ đề mà mạnh nghĩ rất là gần gũi với mọi người à, và trong cái tập cuối cùng này thì bạn muốn mang lại một cái năng lượng mà mạnh nghĩ mình nghĩ là quan trọng nhất tại vì khi mà chúng ta đã xác định được một cái con đường của mình rồi và quyết tâm theo đuổi nó thì đôi khi chúng ta sẽ có những cái thất vọng vì không đạt được cái điều mà mình đặt ra ở thời điểm ban đầu hoặc là mình cảm thấy chán nản với công việc của mình chẳng hạn thì à, khách mời của ngày hôm nay sẽ đến đây để chia sẻ cho tụi mình À, về một chủ đề đó là làm sao để biến những cái công việc thường ngày của mình thành một cái cảm hứng gì đó sáng tạo hơn nó tươi mới hơn à, tại vì chị à, khách mời đã có hơn 10 năm trong ngành truyền thông à, cũng như là marketing cho, cho F&B và những cái ngành tương tự đó thì mình nghĩ rằng là với một cái hành trình dài như vậy và rất là nhiều những cái lên xuống của sự nghiệp thì chị ấy sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm để chia sẻ cho những các bạn trẻ tụi mình làm sao để có một cái niềm tin kiên định vững chắc và bền bỉ hơn trên cái hành trình này và yeah, cảm ơn chị Hà Chu, à, vị khách mời của ngày hôm nay đã à, đồng ý đến tham gia thiêu Podcast để chia sẻ cho tụi mình về một chủ đề rất rất là quan trọng như thế này trong tập cuối cùng này ha à, Đầu tiên thì à, em xin mời chị có thể giới thiệu một chút về bản thân, à, về à, công việc hiện tại của chị này cũng như là một chút về à, khúc cũng như là podcast Hà Chu Works ha
0: Chào mẹ, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast ngày hôm nay và cảm ơn mạnh đã mời chị cùng tham gia với các podcast hôm này. À, vậy Chắc là chị sẽ giới thiệu về bản thân trước một chút nha Mạnh cho chị khá là nhiều các title để chị giới thiệu <cười> <cười> uhm, Bắt đầu từ đâu trước nhà Chắc là phải bắt đầu một disclaimer trước là Chị làm F&B thật ra chưa được quá 10 năm đâu ban nãy Mạnh vừa nói 10 năm uhm. Nhập tính lại 10 năm trước Lúc đấy chị mới đang học mà, đại học năm nhất à Đó là uhm. chị bắt đầu có làm marketing rồi Chị bắt đầu có làm những công việc Mà chị nghĩ là như hiện nay mọi người sẽ gọi Đấy là công việc content creator Ờ, và ừ. đấy cũng là cái con đường mà chị bắt đầu với cả việc marketing Nhưng mà để chính thức bước vào marketing uh, và marketing ngành F&B Thì chị nghĩ là đấy nó sẽ rơi đâu đấy vào khoảng tầm năm 2013 Tới cách đây khoảng tầm 8-9 năm ừ, ừ. Trong suốt cái hành trình đó chị đã làm uh, marketing cho khá là nhiều thương hiệu Đã từng có những khoảng thời gian mà chị hoàn toàn không có làm F&B một chút nào Và có ừ. những khoảng thời gian chị quyết định là lựa chọn quay trở lại với cả ngành F&B chị làm việc với những thương hiệu theo những cái mức quy mô rất là khác nhau sẽ có những cái ừ. thương hiệu do chủ đầu tư cá nhân mọi người tự mở đấy cũng là những thương hiệu mà chị có lẽ là được biết tới nhiều nhất ví dụ như là từ cà phê ở ngoài hà nội cách đây uh, gần 10 năm hay là những thương hiệu gần đây hơn như là yêu đàm hay là mê mê bistro hay là nhà hàng tầm vị thì đấy là những cái thương hiệu cá nhân và bên cạnh đó thì chị có làm việc với cả những thương hiệu uh, dạng chuỗi hơi dạng tập đoàn ví ừ. dụ như là ăn ừ. hoa lẩu khu tông À, thì uhm. Ghi, những cái tên đấy có lẽ là thân thuộc với mọi người hơn Thì cái hành trình với F&B của chị nó dài hơn và nó xuyên suốt hơn Thế nên tới giờ phút này thì có thể nói là chị đang xây dựng cái sự nghiệp của mình Theo cái định hướng là phát triển marketing nhưng mà tập trung ở phía trong f F&B Và song song với quá trình đó thì đúng như mạng đã giới thiệu Chị có mở một cái trường đào tạo nhỏ tên là Cooked thì ở khúc thì chị dạy đúng những thứ như chuyên môn chị làm Đấy là chị hướng dẫn mọi người về marketing, về branding ở trong ngành F&B Chị có mở rộng hơn một xíu về những cái mặt kinh doanh ở trong ngành F&B Khi mà chị mời được những cái giảng viên mà chị đánh giá là tin tưởng Về cả chất lượng, về cả kinh nghiệm cũng như khả năng truyền đạt của họ Để phát triển khúc thành một cái trường kinh doanh và marketing F&B nói chung Và gần đây nhất thì chắc là chị làm podcast Hà Chu works Hà Chu works là podcast chắc là chưa được, à vừa được trong một tuổi mấy hôm trước
1: Uh. <cười> Chúc mừng sinh nhật <cười> Cho Hà Chu Works
0: Podcast Vừa trong một tuổi mấy hôm trước thôi Cũng là một podcast để chị chia sẻ Về F&B và Marketing Thì có lẽ là hai chủ đề mm. đó nó gắn liền Với chị rất là chặt chẽ trong tất cả những cái công việc Mà chị làm và tới bây giờ nó vẫn là cái Định hướng phát triển của chị
1: OK, nghe chị Hà Chu chia sẻ nho nhỏ mà chúng ta cảm thấy cái hành trình được đến như chị Hà Chu có vẻ là rất 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 dài so với tụi mình. <cười> Nên là em rất là ngưỡng mộ chị cũng như là rất là vui khi có chị đến đây ngày hôm nay để chia sẻ cho các bạn về chủ đề này ha. Thì trước khi uh, đi sâu vào những cái cột mốc mà chị vừa vừa miêu tả đó thì em sẽ có một câu hỏi về tính cách cho tất cả khách mời. Ừ. <cười> <cười> à, nó hơi hơi hơi. Qua brand quên một chút Nhưng mà không biết là chị Hà Chu có hay sử dụng sổ tay không?
0: Sổ tay à? Chị có ừ. Actually chị ừ. viết tay khá là nhiều
1: okay.
0: Chị uh, rất thích thích nốt Thế nên là chị thường hay viết tay Nhưng mà thật ra chị cũng là người hay quên ấy. Thật là, Sổ tay hay quên lắm Ở nhà có rất nhiều sổ tay Nhưng mà cứ thi thoảng thường chị lại quên mang Nên chị dùng nốt ở iPhone Ở các uh, ứng dụng chị xài nhiều hơn
1: <cười> okay. Thế thì những lúc mà chị uh, Sử dụng phải sử dụng sổ tay thì thật ra số là dành cho thích nốt số mà ghi chép hoặc là lên ý tưởng thì không biết là nếu như chị phải chọn một cuốn sổ tay à, để mình mua từ giờ đến cuối đời chỉ một loại sổ thôi thì chị sẽ mua một cuốn sổ như thế nào
0: một loại sổ ừ. Ừ,
1: hoặc là chị có thể tự thiết kế ra một cuốn mà ừ. chị cực kỳ ưng ý thì chị sẽ miêu tả nó như thế nào ừ.
0: cái cuốn sổ tay của chị boring lắm tại vì thật ra những cái <cười> <cười> hài lòng thay đổi thế nên là Chị chỉ biết chắc chắn là chị sẽ mua sổ skin <cười> Đấy là quyển sổ mà chị đã dùng từ cách đây khoảng tầm 5 năm 5-6 năm gì đấy Có một thời điểm mà chị đồng người bạn rất là thân với chị tạo một cuốn sổ skin Thì sau khi mà chị dùng cuốn sổ đấy Thì chị không được dùng cuốn sổ nào nữa Tức là hết quyển này chị sẽ mua quyển khác, hết quyển này chị mua quyển khác <cười> Cái gu sổ của chị nó khá là boring Vì khi mà chị đã hài lòng rồi là chị sẽ không thay đổi nhiều Chị sẽ tập trung cái năng lượng thay đổi của mình Và những thứ mà chị vẫn chưa hài lòng hơn Nhưng mà chị không biết là thầy có tính là một loại sổ không? Tại vì nó là một thương hiệu Đúng không? Chứ nó không hẳn là một loại ừ.
1: Thì uh, theo với cái câu trả lời này Thì em nghĩ là chị là một người Không biết là trong ngành marketing thì luôn luôn mọi thứ thay đổi Thì có lẽ là chị đã quá mệt mỏi Với cái sự thay đổi đó rồi thì Trong cuộc sống cá nhân thì chị sẽ cảm thấy uh, Khá là chung thủy với một uh, một món đồ hoặc là một đồ vật gì đó khi mà mình đã thích rồi thì mình sẽ theo nó mãi. Kiểu như vậy có phải vậy không? Ừ. Cách của chị có phải vậy không?
0: Chị nghĩ là cũng có ý đúng.
1: Ừ. Một nhưng mà chị đã
0: hài lòng với cái gì đấy rồi thì chị sẽ có xu hướng là follow through với nó tại vì đúng là trong cuộc sống cá nhân và trong công việc của chị mọi thứ lúc nào nó cũng sẽ luôn, luôn thay đổi. Thế nên ừ. là đôi khi Em ở trong một bối cảnh công việc mà em cần phải thay đổi, em cần phải update, em cần phải suy nghĩ nhiều quá Thì em sẽ muốn có một số thứ mình tạm coi như một điểm tựa Thì những cái điểm tựa đấy nó cố định, nó sẽ là một cái nền tảng để em suy nghĩ được tốt hơn Hay, hoặc ta ở trong công việc cũng thế, nó cũng rất liên quan tới cái suy nghĩ của chị trong lúc làm việc Là chị không tin vào chuyện thing outside the box Khi mà em có thể sáng tạo dựa trên không một nền tảng nào cả Thì cái đấy nó không phải là một cái đề bài sáng tạo tốt Tại vì như thế nó không có một cái hệ quy chiếu để em đánh giá nó không uhm. có một cái thang điểm để em Chấm là cái ý tưởng của mình nó tốt đến đâu Hay là cái công việc mình đang làm Nó có giá trị đến đâu uhm. nên, nên là yeah. thật ra khi mà quy đổi vào trong các giá trị Thực tế chị luôn luôn thích những cái đề bài Nó có một sự bó hẹp nhất định Tức là Em phải có một cái box để em nghĩ ở trong cái box đấy. Uhm. Thì khi mà yeah. em có một cái khuôn khổ như thế thì thật ra Cái tư duy sáng tạo của em nó sẽ tốt hơn còn nếu như mình tư sáng tạo mà không có một khuôn khổ nào cả thì mọi ý tưởng đều là tốt và mọi ý tưởng đều là không tốt tại vì nó không có hệ (cười) quy chiếu.ờ
1: thì đến đây là chị cũng cũng chạm vô cái điểm Chủ đề của tập ngày hôm nay luôn rồi đó là Khi mà mình phải biến những thứ mà Gọi là công thức hoặc là những cái thứ lặp đi lặp lại uh, Như mình hay gọi là công thức đó Trở thành một cái gì đó sáng tạo uh, Tại vì nó có hệ quy chiếu riêng của nó Thì chúng mình sẽ cùng đi sâu Vào cái chủ đề này ha Thì hồi nãy uh, chị cũng có nhắc đến Một số những cái mốc uh, quan trọng Trong sự nghiệp của chị Hà Thì uh, ban đầu là Chị nói là chị chưa có vào thẳng ngành F&B ban đầu ừ. à, thì có làm những công việc marketing từ trước ừ. à, nhưng mà không biết là lý do vì sao và cái thời điểm nào đã dẫn chị vào con đường làm F&B và ừ. cái điểm gì ở F&B nó, nó thú vị để có thể hấp dẫn chị như vậy
0: ừ. Nói về uh, cái con đường dẫn chị vào F&B trước đi thật ra chị không nghĩ nó là một con đường dẫn chị vào F&B lúc đấy là lúc mà chị muốn làm marketing Thế nên là Tất cả những công việc về marketing mà chị có cơ hội chị đều nhận. Tại vì lúc đấy chị đang là một người chuyên về viết, chị làm content creator và cái mảng tập trung của chị là copyright, chị biết rất là nhiều. Và chị đã viết báo từ hồi mà chị học cấp 3 rồi, thế nên là vào thời điểm đấy là đâu đấy chị cũng biết được điểm mạnh của mình có vẻ là việc sử dụng từ ngữ. Thế nên khi mà chị muốn làm marketing thì chị chỉ đơn thuần là tìm những công việc liên quan đến marketing mà chị có thể vận dụng được cái thế mạnh mình đang có vào thời điểm đó là viết thôi. Nên mọi cơ hội đến với chị thì về cơ bản là chị đều đón nhận Trừ những cái mà chị cảm thấy là thật sự rất là không hợp chị Ví dụ như những cái ngành nghề mà cá nhân chị không có một chút hứng thú nào Thì chị sẽ không nhận Còn vào thời điểm đó chị nghĩ là chị khá là may mắn Vì cái chuyện làm content creator của chị cũng đâu đó được mọi người chú ý Nên là chị có khá là nhiều lời mời về công việc Nên vào lúc đấy Chị lựa chọn thôi là cái nào mà chị cảm thấy thích Thì chị sẽ chọn và có khá nhiều cái chị cảm thấy thích Và lúc đấy chị làm một lúc nhiều việc Chị không có tập trung vào F&B Chị cũng có làm về cả Trang, làm về dịch vụ Làm về Game Center Chị làm rất là nhiều thứ linh tinh Thì một trong số những offer đó Là về F&B Thì vào thời điểm đó chị nhớ là À chị nhớ rồi trong lúc mà chị chọn <cười> Trong lúc mà chị chọn giữa các offer thì Chị vẫn luôn ưu tiên những offer Từ những người mà chị có quen đó, Để chị biết được là đấy là một người uh, Có uy tín đối với mình Đấy cũng là một người giỏi về công việc người ta giới thiệu Thì có thể là một công việc của mình sẽ cảm thấy hứng thú hơn Thì uh, vào thời điểm bạn chị giới thiệu một công việc Lúc đấy là Phía bên người quen của bạn ấy Đang chuẩn bị mở một quán cà phê Nhưng mà trước khi mở quán cà phê đấy, Thì chị đã mở một cái cửa tiện bán đồ bếp cao cấp rồi đồ bếp nhật khẩu rồi thì đấy là kitchen art kitchen art là tiền thân của giờ cà phê hồi đó và cũng là do chị chị anh mở ra làm chủ thì chị đã biết về kitchen art từ trước tại vì bản thân chị rất là ấn tượng với cái mô hình đấy vào thời điểm đấy ở hà nội thật ra ở việt nam nói chung rất là ít người rủi ro để mà đầu tư nhập khẩu những cái loại đồ bếp cao cấp và thiên vào đồ làm bánh Ừ, chị rất là chị rất là ngưỡng mộ về ý tưởng đấy, tại vì ngay từ thời điểm đó chị đã cảm thấy đấy là một người có một sự đầu tư rất đặc sắc về mặt sản phẩm ừ, chị thì luôn là người đánh giá cao sản phẩm, thế nên là khi nhận được cái offer đấy chị tương đối tin là cái quán cà phê đấy nó sẽ là một quán cà phê thú vị, nên là chị nhận lời để mà nói về chuyện là chị lựa chọn con đường F&B hay không thì chị nói thật là không tại vì vào lúc đấy chị nhận rất là nhiều con đường khác nhau và sau khi kết thúc cái project với cả giờ Cà Phê cho dù nó rất là thành công nhé, thì chị cũng không có tiếp tục công việc ở đó, nó vẫn chỉ là một project thôi. Sau đó chị chuyển sang một project về mặt thời trang và chị gắn bó với thời trang phải tới 3-4 năm. Chị không có đạt được nhiều tới F&B nữa. Cứ mỗi khi nào mm. có một project lớn thì mọi người sẽ liên lạc với chị thì chị sẽ làm project đấy xong chị lại dừng thôi. Nó là, nó là theo từng án mm. một chứ nó không phải một công việc điện Thế nên tuy chị có ừ. làm nhưng mà thật ra chị không quá đánh giá Bản thân mình là người làm trong ngành F&B vào thời điểm đấy Tại vì mình cứ chân trong chân ngoài liên tục Rồi sau đấy một thời gian Chắc là đấy sau 3-4 năm chị gắn với thời trang đấy Thì chị mới quay trở lại nó cũng xuất phát điểm là một dự án Nhưng về sau đấy dự án ấy kéo dài hơn chị nghĩ Và theo thời gian khi mà mình làm rất là sâu sắc với dự án đấy Thì tự dưng mình lại muốn chất được con đường này <cười> lúc đấy là lúc mà chị bắt đầu thích một cách sâu sắc hơn Còn thật ra cái dự án ở đầu nó chưa phải dự án làm mà chị cảm thấy thích một cách quá là sâu sắc.
1: Thế thì em có thể hỏi là cái dự án sau mà chị nhận nó ngoài cái cái yếu tố là cái thời gian nó kéo dài thì có cái yếu tố nào của cái dự án đó hoặc là lúc đó chị đã thay đổi về tư duy hay là có một cái sự kiện nào đó khiến cho chị cảm thấy là ok, đây là cái ngành mà mình nên có sự tập trung trong thời điểm tiếp theo hay không?
0: Nó không phải là một khoảnh khắc nào đấy đâu. Nó là một quá trình Nó giống như kiểu là mỗi ngày em đều làm một việc gì đấy Thì tự dưng đến một thời điểm em nhận ra cái ý nghĩa của việc đấy Hoặc là em nhận ra giá trị của việc đấy Thì đối với chị nó cũng như thế Dự án sau chị làm chính là trà sữa yu thăng Thì team tụi chị là team sáng tạo concept Và làm sản phẩm cho trà sữa yu thăng Vào thời điểm mà trà sữa yu thăng ra mắt Thì lúc đấy cái làn sóng đổ Đài Loan nó còn chưa bắt đầu và Hư Thăng ừ. là một trong những thương hiệu đầu tiên mà khởi đầu cái làn sóng về trà sữa và ẩm thực Đài Loan mà mọi người có thể thấy là trong năm 2018, cuối năm 2017, đầu 2018, đấy là thời điểm mà làn sóng đấy nở rộ rất là mạnh mẽ. Thì trong cái khoảng thời gian mà làm về trà sữa Hư Thăng đấy, bọn chị đi Đài Loan rất là nhiều. Thì uh, bọn chị đi đi về về và thử nghiệm về sản phẩm, thử nghiệm về concept, thử nghiệm về công thức rất nhiều. Và Trong cả cái quá trình đấy, tự dưng chị nhận ra là không có nhiều thương hiệu F&B họ làm như mình. Đa phần là mọi người sẽ có một trải nghiệm và mọi người sẽ cố gắng tái tạo lại cái trải nghiệm đó. Hoặc là rất ít những người đầu bếp, người ta thật sự là người nước ngoài, người bản điện và người ta đến Việt Nam và người ta tạo cái concept đó. Còn ở trong một team mà rất nghiêm túc với chuyện R&D sản phẩm và đi đi về về liên tục chỉ để R&D sản phẩm thì là một chuyện rất là hiếm gặp. Và... Cái đó là một trong yếu tố đầu tiên khiến chị rất trân trọng cái team mà chị đang có, team mà chị đang được ở trong thời điểm đấy. Tại vì chị nghĩ là đấy là một team mà có ethic về công việc rất là cao, là mọi người sẵn sàng đầu tư để tạo ra một cái sản phẩm tốt nhất cho dù nói theo một cách thị trường nó chỉ là một cốc trà sữa.
1: Yeah, đúng à, rồi. thời điểm
0: đấy nó là một sự đầu tư rất là nghiêm túc thì chị rất là appreciate, chị rất là trân trọng cái team mà chị đang được ở trong thời điểm đấy. Và đấy cũng là thời điểm mà chị bắt đầu tiếp xúc với các thương hiệu dạng chuỗi Các thương hiệu của Golden Gate Thì cái đấy nó cũng là một thử thách rất là lớn với chị Bản thân chị là người rất là thích challenge, chị rất là thích các thử thách Thì khi mà tiếp xúc với những thương hiệu đấy thì chị cũng được tự test bản thân mình Là những thứ mình làm với những thương hiệu cá nhân nó tốt Nhưng mà liệu khi mà mình đưa vào một quy mô nó lớn hơn mình rất nhiều Thì liệu nó còn tốt hay không Thì trong thời gian đấy là thời gian mà Golden Gate đưa bất cứ một đề bài nào Bọn chị cũng cố gắng nhận hết Thì tất cả những cái bài đấy nó đều là những cái thử thách để mình nhìn thấy được là Cái con người mình ở trong một môi trường nó lớn hơn, ở một bài toán lớn hơn nó như thế nào Chị nghĩ là cái mà chị chạy theo lúc đấy chính là những cái thử thách đấy Chị không muốn chối từ một cái cơ hội nào để phát triển bản thân cả Và trong những cái năm phát triển bản thân đấy thì nó rất rất là tập trung vào ngành F&B Và trong cái quá trình tập trung đấy nó tạo ra cho mình nhiều, không chỉ nhiều kiến thức, không chỉ nhiều quên không chỉ nhiều chuyên môn mà nó còn là nhiều cảm xúc nữa về công việc mình đang làm ừ. Ừ. thì uh, yeah, chị nghĩ là overall nó là như thế
1: dạ <cười> yeah. uh, ok, thế thì từ câu chuyện này chúng ta thấy được hai cái mà đã dẫn chị vào, <cười> chuyên tâm vào ngành F&B thứ nhất đó là cái team của chị không phải cái team nữa mà là cái, cái culture của cái cái, cái nơi mà chị đã ừ. uh, làm dự án chung đúng không? Ừ. Ở đó có những cái người đồng đội, ở đó có những cái concept và cái sự rất là tập trung và đầu tư vào sản phẩm Và cái đó là cái mà chị tin tưởng ừ. uh, Và cái thứ hai là nó cho chị rất là nhiều những cái thử thách để mình liên tục, liên tục Không có nghĩ đến chuyện là phải đổi qua một cái ngành khác nữa mà ở đây nó cũng đã đủ thú vị rồi ừ. uh, Thì em nghĩ uh, cái đó là cái mà đã uh, dẫn chị... Uh, và nghiêm túc hơn vào ngành F&B và đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm những cái bài học ở đây thì như chị chia sẻ là đã có rất là nhiều những cái thử thách như vậy và em nghĩ thì như chị chia sẻ là rất là thú vị nhưng mà trên cái thử thách đó thì thử thách nào nó cũng rất là khó nhằn nó cũng rất là làm cho mình nản á, thì không biết là những lúc mà chị có thể miêu tả một cái sự kiện hay là một cái kỷ niệm cụ thể là chị đã cảm thấy rất là khó khăn khi thực hiện những cái thử thách đó cùng với đồng đội của mình hay không
0: Ừ. Thấy khó khăn Thì chị thấy có Nhưng mà thấy ừ. nản thì chị chưa bao giờ <cười> à, Tại vì uh, Chị cũng là người uh, được truyền động lực Bởi sự khó khăn ấy. Nếu mà nó dễ quá chị sẽ dễ chán chưa uh, để mà nói là nản Thì chưa Để chị nghĩ một chút nhé um, Thật ra chị nghĩ là Cái khó khăn lớn nhất Trong công việc chủ yếu sẽ là Khó khăn trong sự khác biệt về mặt tư tưởng ừ. tại vì ở trong ngành nào cũng thế chị không nghĩ là chỉ riêng ma- chỉ riêng marketing hay chỉ riêng FB mà mỗi người chúng ta khi mà làm một công việc của mình ấy, thật ra nó là do mình có biết hay không thôi nhưng mà trong đầu mình sẽ có những cái hệ tư tưởng khác nhau Khi ví dụ trong uh, marketing á, trong marketing sẽ có những người rất là tin vào ý tưởng người ta tin là em phải có một ý tưởng sáng tạo nhất thú vị nhất thì đấy là người làm marketing giỏi nhất Thế nhưng mà đấy không phải là hệ tư tưởng duy nhất Sẽ có những hệ tư tưởng họ chỉ tin vào Con số, tức là làm như thế nào Để em ra được nhiều số nhất Thì đây là là marketing giỏi nhất Hay là cũng sẽ có những hệ tư tưởng Họ sẽ chỉ tin vào chuyện Doanh thu hoặc là họ tin vào Vòng đời khách hàng hay là họ tin vào Rất nhiều yếu tố khác, thật ra chị nghĩ là Tất cả những cái hệ tư tưởng đấy nó đều đúng Những thứ mọi người tin đều đúng nhưng mà Cái gì là cái mọi người đặt nặng nhất Vào điểm cuối cùng thì nó tạo sự khác biệt trong cách mọi người làm việc Thế nên là chị nghĩ là cái khó khăn nhất Mà chị thường hay gặp nó sẽ nằm ở chuyện đấy Tức là làm như thế nào để mình Tương đồng cái hệ tư tưởng của mọi người Trong team lại để mình sử dụng Cái mạnh của nhau Chị từng nhớ chị từng có một buổi họp bên, <cười> Một buổi họp ở bên uh, Golden Gate Hồi đấy là bọn chị làm cái project đầu tiên Là project về lỗ man Thì sau ừ. cái project đấy cũng là một project rất là thành công Mà cả hai bên đều rất happy và chị vẫn ừ. nhớ trong buổi học đấy có một câu hỏi rất khó, đấy là một buổi học mà review về cái um, kết quả hoạt động trên social của Manwa ở thời điểm đấy Và có một cái post, nó có rất là nhiều like, thì cái post đấy là một trong những cái post mà nó có tương tác organic cực kỳ tốt ừ. Ừ. Thì um, chị không nghĩ nhiều về việc đấy, chị nghĩ là đương nhiên thôi, tại vì <cười> mình cố gắng hết sức để tạo ra một nội dung tốt Thế nên là chuyện mà nó có nhiều tương tác organic là một chuyện tốt là một chuyện đáng khen <cười> thì bên đấy có hỏi chị là làm như thế nào để họ biết được là những cái tương tác này không phải là tương tác ảo mà tin chị nhờ bạn bè vào like à... chị thấy đấy một câu rất khó trả lời ừ. <cười> không có trả lời thế nào cả thì chị vẫn nhớ câu trả lời lúc đấy của chị là chị không biết và chị nghĩ là nếu như mình làm việc với nhau ở dưới vai trò đối tác thì mình sẽ phải có một sự tin tưởng nhất định dành cho nhau. Có thể hiểu là tại sao bên họ lại không tin. Nhưng câu hỏi này chị không có câu trả lời vì bản thân chị không làm như thế nên chị không biết phải trả lời thế nào
1: cả.
0: Trong cái bối cảnh đấy nó không phải là một câu hỏi căng thẳng nhưng mà không hiểu sao đấy luôn câu hỏi chị rất là nhớ. Tại vì đấy là câu hỏi nó phản ánh được là cái hệ tư tưởng, hệ suy nghĩ của hai bên là rất là khác nhau. Nhưng mà đấy là một sự khác nhau mà chị rất là trân trọng. Tại vì đấy thật ra là điểm yếu của chị. Con số không phải là điểm mạnh của chị hay là conversion nó không phải điểm mạnh của chị điểm mạnh của chị Đó là uh. chuyện content creating hay là chuyện uh. idea nhiều hơn nên là thật ra chị rất là cần những người như thế yeah. khi mà có họ uh. vào họ challenge chị họ cho chị những cái câu hỏi mà chị không biết câu trả lời như vậy thì chị nghĩ nhiều hơn và về sau này uh. chị có những câu trả lời nó tốt hơn cho những cái vấn đề tương tự uh. như vậy thế nhưng mà uh. yeah, để nói khó khăn lớn nhất thì chị nghĩ là những khó khăn đấy chị cũng không biết nên kể lại như thế nào tại vì bây giờ nói yeah. lại quá. <cười> yeah. cuối cùng thì nó có điểm kết rồi tại vì nó có điểm kết rồi thì mm. cũng không muốn kể lại nhưng về cơ mm. bản mình sẽ khác nhau nhiều nhất ở chuyện đấy yeah. tất cả những chuyện khác thì chị nghĩ là nó đều có thể giải quyết được những cái khó khăn nó mm. có thể giải quyết bằng thời gian hay là có một số mm. rõ ràng nó, đối với chị nó không phải là khó khăn
1: yeah. Nhưng mà từ đầu buổi đến giờ em cảm thấy có một cái keyword mà chị Hà em cảm thấy rất là tập trung đó là cái sự khác nhau về hệ tư tưởng hoặc là hệ giá trị hệ quy chiếu có cái keyword đó em cảm thấy nó pop up rất là nhiều thế thì em muốn hỏi rằng là bây giờ về mặt cá nhân đi ví dụ như xung quanh chị sẽ có những anh chị em đồng nghiệp cùng làm về mạng marketing chẳng hạn hoặc là chung team với chị chẳng hạn hoặc là giữa brand này và brand khác chẳng hạn nhãn hiệu lớn nhãn hiệu nhỏ hoặc là nhãn hiệu chuỗi chung ngành chung một cái sản phẩm như, như thế thì làm sao để mình có một cái sự uh, khác biệt nhưng mà vẫn dung hòa được uh, và vẫn có một cái giá trị riêng của mình uh, hơi hỏi hơi khó hơi khó hiểu ví dụ như chị hà uh, như chị nói là chị không có mạnh về mặt con số chẳng hạn nhưng mà chị không có thay đổi chị trở thành một con người con số ừ. mà chị vẫn tập trung vào điểm mạnh của chị là ý tưởng chẳng hạn ừ. hoặc là writing chẳng hạn ừ. à, thì làm sao để mình dung hòa được cái điểm mạnh của mình cũng như là học hỏi thêm ở những cái điểm mạnh của người khác ừ. à, và dưới góc nhìn của brand thì làm sao để mình trở thành một brand tốt theo theo đúng cái cái đúng cái tinh thần của mình ấy ừ. Ừ thì uh, em nghĩ là các bạn khi nghe các bạn sẽ biết cách là làm sao để có thể trở thành một phiên bản tốt nhất của mình ừ. đó để trong bất kỳ cái sự nghiệp ngành nghề nào cũng có thể tỏa sáng
0: ừ, chị hiểu ừ. con số nó không phải điểm mạnh của chị nhưng mà chị không để nó biến thành điểm yếu của chị mình chỉ cần uh, nó không phải điểm ừ. là được
1: <cười> hợp lý <cười>
0: mình nên ừ. biết là mình mạnh nhất được cái nào và những yếu tố còn lại mình nên ừ. tốt ở mức vừa đủ thì về mặt con số chính bản thân yeah. chị cũng phải tự phát triển bản thân rất là nhiều Và chị đến bây giờ nếu như mà em hỏi chị Chị vẫn có thể có được cho em những thước đo về con số rất là tốt Và đương nhiên là chị đã học cách làm thế nào để trong mỗi chiến dịch truyền thông Mình sẽ có những cái kết quả về con số tốt Và nó phù hợp với cả cái mục tiêu về mặt doanh thu của thương hiệu Thế nhưng mà mình biết nó không phải là điểm mạnh nhất của mình thôi Nó không phải là điểm mà nơi mà người ta được 8 điểm thì mình được 10 Đấy là nơi người ta được 8 điểm thì mình cố gắng được tầm 7-8 Và mình tập trung phát triển nhiều hơn vào cái thế mạnh của mình vì trên con đường sự nghiệp Chị cũng nhìn thấy được là một người đương nhiên là Không thể giỏi tất cả mọi thứ được Nếu như em đã giỏi sáng tạo rồi Thì thay vì cố là giỏi cả con số Chị sẽ khuyên em là hãy trở thành người giỏi sáng tạo nhất Biết yeah. đâu là cái mạnh của em Thì em sẽ phát triển ở đấy Em chỉ cần đừng để những cái yếu tố còn lại Nó trở thành yếu tố cản chân em Tức là đừng tự tin là vì cái điểm sáng tạo của Mình rất tốt nên điểm con số mình có thể bằng không Cũng được thì cái đấy không đúng tất cả những yeah. uh, môn còn lại em cũng phải đạt điểm trung bình đúng không chỉ có cái môn ừ, mà em cố gắng được điểm xuất yeah.
1: sắc <cười> thế thôi hợp ừ, ừ. lý tại vì uh, yeah, nhiều bạn sẽ có tư tưởng là khi mà mình làm sáng tạo thì mình sẽ mình sẽ tập trung vào ý tưởng thôi ừ. hoặc là mình sẽ phụ thuộc vào một cái cảm hứng gì đó chứ ừ. mình không có cần một cái hệ thống để mình đẩy mình lên thì em nghĩ đó là một cái tư tưởng nên nên suy nghĩ lại mình mình nên tập trung vào một, một số những cái môn rất là quan trọng như thế và Đương nhiên là mình vẫn có thể được điểm 10 xuất sắc Ở môn sáng tạo của mình rồi Nhưng mà mình vẫn phải để ý những cái góc cạnh khác Tại vì nó là một cái bức tranh tổng thể Một bài toán tổng thể mà mình cần phải uh, Hoàn thiện bản thân mình Ở nhiều cái khía cạnh khác nhau yeah. để Mình có thể đi cái đường dài yeah, thì, uh,
0: Thật ra nếu không có con số Thì điểm sáng tạo của em cũng không thể được 10 đâu <cười> <cười> Dần dần mình cũng nhận ra Chuyện đấy tại vì nói cho cùng Việc của mình làm là phục vụ cho một thương hiệu Và khi mình phục vụ thương hiệu yeah. đấy Thì nó phải tạo ra được ừ. cái kết quả cho thương hiệu đó Em, ừ. uh, nếu như mà em nói là ý tưởng của em rất tốt Nhưng mà thương hiệu không ra được kết quả Thì tức là ý tưởng của em ừ. không tốt Tất cả mọi thứ phải ừ. tương đồng với nhau
1: Podcast bạn đang nghe là một series nội dung trên kênh t You Nơi chúng mình sẽ nói về phát triển bản thân và cuộc sống sáng tạo Nói về sáng tạo thì mình tin chắc rằng các bạn đang nghe podcast ở đây, ai cũng có một tâm hồn bay bổng và rất nhiều những ý tưởng sáng tạo. Đó là lý do vì sao sản phẩm sổ tay tiếp theo của T.U.Shop mà muốn biến tất cả những ý tưởng, những gì bạn hình dung trong tâm trí trở thành hiện thực. Từ bullet journal đến sổ tay nghệ thuật, art journal, chân journal, viết thư pháp hay thậm chí là tranh màu nước tất cả đều có thể dễ dàng thực hiện hóa trong dòng sổ tay mang tên Dreams Come True này Hãy follow ngay Instagram hoặc Facebook shop.tu để biết thêm thông tin về sản phẩm các bạn nhé Còn bây giờ chúng ta hãy trở lại với nội dung podcast của ngày hôm nay Ok, thế thì em nghĩ là vì chị là một người làm sáng tạo nên là cũng có rất là nhiều những cái lúc mà cái ý tưởng sáng tạo của chị không được chấp thuận ừ. Chẳng hạn hoặc là chị rất là tin vào nó Nhưng mà khi đưa ra thì Như chị nói là khách hàng hoặc là uh, client, Bên client hoặc là, hoặc là customer Họ không có ưng như là mình nghĩ ừ. Thì lúc đó chị đã đối mặt với nó như thế nào
0: <cười> Cái này muốn chị nói thật đúng không
1: Dạ <cười> yeah. Nói ừ. thật thật sao cũng được
0: <cười> Nói thật ra chị Rất ít khi gặp trường hợp đấy
1: Ồ oh.
0: Chị uh, wow. ít khi gặp trường hợp là cái idea của chị không được khách hàng ấp ức, ức Nhưng mà chị biết tại sao lại như thế Chị uh, ít khi gặp trường hợp đấy Tại vì ngay từ đầu chị đã chọn cho mình một cái nhánh công việc rất là đặc thù Khi mà chị quyết định tập trung một cách nghiêm túc hơn vào con đường sự nghiệp Thì chị chọn cho chị một nhánh công việc đặc thù Khi mà chị chọn cho mình một nhánh công việc đặc thù đấy tức là Chị sẽ may mắn hơn các bạn ở chỗ là chị sẽ có nhiều thời gian hơn Để nghiên cứu và cái chuyên môn của nhánh công việc đấy chị Thấy phần lớn thời gian Tại vì chị cũng đã từng đi làm agency trong vòng khoảng 2 năm Thì trong cái khoảng thời gian chị làm agency Đương nhiên là cũng sẽ có những ý tưởng của mình Nó không được approve ngay lập tức Và chị nhận thấy là vấn đề của chuyện ý tưởng mình không được approve ấy. Thường nó nằm ở việc là mình không có đủ insight Mình không có đủ insight về ngành Hoặc là mình không có đủ insight về khách hàng của cái ngành đó Thế nên là cái idea mình đưa ra Hoặc là nó không thực tế Hoặc là nó không hợp lý với cả ngân sách Của khách hàng Hoặc là nó không đủ sâu sắc Để người ta cảm nhận được là mình hiểu cái sản phẩm Và cái dịch vụ, cái culture của người ta Thế nên là khi mà chị chọn cho mình Một ngành đặc thù thì vô hình chung Chị sẽ có lợi thế hơn về việc đấy Chị có thời gian để đào sâu vào trong ngành hơn Đào sâu vào khách hàng cũng như đào sâu về sản phẩm hơn Thế nên là cái chuyện mà um, phần lớn idea của chị Có thể nói là rất nhiều idea Chị được uproot ngay lập tức đối với chị Thật ra nó không phải là chuyện gì quá đáng tự hào đâu Tại vì nó là chuyện đương nhiên Khi mà mình đã chọn cho mình một cái nhánh rồi mình hiểu hơn người khác, Đưa ra đương nhiên là nó phải tốt hơn Còn ở trong bối cảnh Thông thường chị nghĩ là Đối với các bạn chị không có lời khuyên gì hơn Ngoài việc là khi mà mọi người Đưa ra một idea cho khách hàng mọi người đừng chỉ tập trung vào góc độ marketing Mọi người phải tập trung rất là nhiều vào góc độ sản phẩm Mọi người phải learn cái industry đó Mọi người phải biết là cái sản phẩm mình đang bán Nó là cái gì cho ai Và trong cái industry đó overview nó như thế nào Thì chị nghĩ là Nó sẽ làm cho cái khả năng Được approve của mọi người cao hơn Còn trong thời gian chị làm agency Chị cũng fail hoài mà Ví dụ như bảo chị mà làm bìm sữa, Chị sẽ cần thời gian làm quen <cười> Chị sẽ cần thời gian để biết là Ok tại sao lại phải mặc bìm này chứ không phải bìm kia Hay là inside những mẹ như thế nào Nói một cách rất là bề mặt thì thật ra mình sẽ đều biết tức là Chị nghĩ là ở một cái mức thấu hiểu Khoảng tầm 3 đến 5 điểm ấy, Thì ai cũng nói được mà ừ. Mẹ rất là thương con, ừ. mẹ rất muốn cái này cho con Mẹ cũng phải quan tâm, chi yeah. phí gia đình đủ những thứ đấy <cười> Nhưng mà yeah. để sâu hơn ừ. Để những người khoảng tầm 7-8 điểm Chị nghĩ là không nhiều ừ.
1: Ừ. Một cái bài học rất là đắt giá đúng không? Khi mà mình... Uh... Không chỉ trong ngành marketing mà khi mà mình làm việc bất cứ ai thì mình phải hiểu một cái bức tranh rất là tổng quan và sâu sắc về cái đối tượng mà mình phục vụ để mình có thể đưa ra được cái lời giải đáp nó phù hợp nhất. Đối với cái đối tượng đó thì chắc chắn là họ sẽ hài lòng và họ sẽ chấp thuận cái ý tưởng sáng tạo của mình. À, chứ không có nói là tại sao không chấp nhận tôi đã cố gắng như vậy thôi mà. Yeah,
0: thật ra chị nghĩ là cái cố gắng không quan trọng.
1: Ok. Rồi nãy giờ em thấy chị Hà chia sẻ về sự nghiệp với một phong thái rất là tự tin. Và chị cũng kể với em rằng là khi mà người ngoài nhìn vào uh, cái sự nghiệp của chị thì ai cũng nghĩ là đây một sự nghiệp khá là chân chu <cười> Nhưng mà không biết là tự tự nhìn chị nhìn vào cái sự nghiệp của mình thì chị cảm thấy đây là một con đường sự nghiệp nó có trực, thực sự là chân chu hay không? Và uh, đâu là cái bài học đắt giá nhất mà chị đã phải trải qua trên cái hành trình của mình? <cười>
0: Nói là chân chu thì chị cũng có (cười) Chị cũng có nhiều thử thách Chị cũng có nhiều thất bại ở trong đấy Nhưng mà chân chu hay không Nó phải nhìn từ thời điểm hiện tại nhìn ngược trở lại chứ đúng không Ngay thời điểm hiện tại chị thấy chị vẫn đang được làm những việc chị thích Phát triển trên con đường mà chị muốn phát triển Thì chị nghĩ là như thế Nó cũng đã may mắn và chân chu hơn nhiều người rồi Nhưng mà chị cũng nhìn thấy được là trên là con đường đấy có nhiều chỗ Mình đã đi khác mọi người Mà bây giờ mình đi qua rồi thì mình nói lại nghe nó dễ dàng Chứ Vào ngay thời điểm đấy chị chị không nghĩ là nó Quá dễ dàng, ví dụ như Cái thời điểm Mà chị quyết định là chị sẽ làm marketing ngành F&B Quyết định nó không dễ dàng, tại vì và thời điểm đấy chị không thấy bất cứ một ai làm marketing đặc thù cho một ngành cả và cái ngành admin nó cũng chưa phát triển đến thế để mà mọi người có thể nghĩ là ok tôi có thể chỉ làm trong cái ngành này mà cũng đủ sống. Thì vào thời điểm đó đấy là một cái quyết định nó rất là tỉnh táo và chị nghĩ là nó hơi có phần liều một tí của chị tại vì nếu mà nhìn vào những cái nguy cơ của nó như nó rất là nhiều nguy cơ chị tự giới hạn cơ hội nghề nghiệp của mình giới hạn cái lĩnh vực kiến thức của mình vì một khi chị quyết định đi sâu hơn mà trong ngành này đồng nghĩa với chuyện là chị phải trả chi phí cơ hội đúng không? chị không có thời gian điều ừ. cái ngành khác nhiều yeah. chị đi với cái ngành này mà nó không đi đến đâu thì cái chuyện mà chị đi sang một ngành khác nó sẽ hơi khó khăn hơn cho chị nhưng bây giờ chị nhìn thấy được là à, ok giữa các ngành nó có nhiều sự tương đồng nhưng vào thời điểm mà chị không có thấy thế à, chị cũng sẽ nhìn được là nếu như mình lựa chọn chỉ một cái ngành thôi thôi mình đang đi một con đường mà chưa ai đi cả. Vì vào lúc đấy chị cố gắng tìm rất là nhiều tấm gương ở Việt Nam nói chung về việc là có ai làm marketing trong ngành F&B không và chị không tìm một ai cả. Vào lúc đấy chị tìm sang những ngành khác là chị nhìn thấy mà có ai làm marketing chỉ đặc thù cho một ngành không thì cũng không ai cả. Vào lúc đó là marketing nó chỉ có hai con đường thôi, một là em đi vào trong client là em vào hẳn một công ty nào đó, là em đi làm agency là em sót tất cả các brand còn một người mà vừa hoạt động như một agency nhưng lại chỉ một nhóm đặc thù Nó là một cái câu chuyện mà vào thời chị không thấy một ai làm hết Sau khi mà chị làm chuyện đấy khoảng tầm 1-2 năm Thì chị thấy bắt đầu có những agency đặc thù cho ngành F&B Giờ mọi người bắt đầu nhìn thấy được là Ok, đây là một ngành nó rất là đặc thù và tôi có thể sớp riêng cho họ Nhưng mà cái lúc chị bắt đầu chị nghĩ đấy là một quyết định nó không dễ dàng Ừ. Ừ. Thì chị nghĩ lúc là... đó thì
1: chị có tham khảo uh, lời khuyên của gia đình hoặc là bạn bè không và <cười> đâu là cái không hả à? ừ. vậy vậy thì đâu là cái động cơ mà chị đã đưa ra quyết định của riêng mình ừ. quan trọng nhất
0: chị nghĩ là nó <cười> chị nghĩ là câu hỏi này nó khá là cá nhân tại vì bản thân chị là người rất là độc lập nên chị chưa hỏi ý kiến ai
1: lắm?
0: <cười> ừ. uh, chị nghĩ là chị thấy hợp lý và chị bắt đầu ừ. thì uh... Chị chỉ tự điểm qua trong đầu mình thôi Về việc là ok cái lợi của chuyện này là gì Cái hại chuyện này là gì Nhưng mà phải nói thật là chị không nghĩ quá lâu đâu Lúc đấy chị chị đoán là lúc đấy Chị sẽ nghĩ khoảng tầm Không biết tới một tuần không ta <cười> <cười> Chị nghĩ một chút rồi Xong rồi chị ừ. cảm thấy là uh, Ok chị muốn thử Nên là chị ừ. thử okay, ừ. Lúc ừ. đó thật ra chị tránh Nói chuyện với nhiều người Tại vì chị muốn là nếu như chị thất bại Nó là thất bại của chị nếu như chị thành công thì tốt quá Không sao cả Nhưng mà một khi mà nó là thất bại Thì nó là thất bại của cá nhân chị Và chị sẽ tự trả giá cho cái thất bại đấy Tại vì lúc đấy chị nghĩ là nó khá là risky Nhưng mà nó không giống như chuyện là em nấu món ăn là Chỉ sau khoảng tầm vài tiếng là em sẽ biết Là em thành công hay em thất bại Cái ừ, chuyện này nó chuyện mà em phải em thành thời gian ừ.
1: yeah.
0: Em ừ. phải dành cho nó Ít nhất là nửa năm, một năm Vào thời điểm đấy chị không biết là phải dành cho nó bao lâu Tại chị không có tấm gương nào đi trước cả Nên là đấy là cái mà chị muốn tự thử Tại vì chị biết là cho dù chị có hỏi mọi người Em chả nói được gì hơn những thứ chị (cười) tự nghĩ
1: Thế thì sau một khoảng thời gian dài Chị đã theo đuổi Và đã đạt được những cái thành tựu Gọi là đáng kể ở Trên cái hành trình làm FV Marketing của mình Thì bây giờ chị nhìn lại cái hành trình này Chị cảm thấy là lúc đó chị có muốn làm khác đi không Hoặc là trên hành trình này Chị đã có muốn làm cái gì đó khác hay chưa Ừm
0: Nếu mà làm khác ở mức lớn Thì chị nghĩ là không Chị nghĩ là mình rất là may mắn Tại vì trên cái hành trình này Chị đã gặp những người rất tốt từ đầu Ví dụ như Chị Chi Anh Những người đồng nghiệp của chị trong team Hay là kể cả Golden Gate Thì chị nghĩ là chị đã gặp được những người Rất là tốt Đấy là những người mà thật sự rất tâm huyết Với F&B Hoặc là đấy là những người mà có một cái quy mô F&B Có thể nói là nó lớn nhất Việt Nam Vào thời điểm đấy rồi là chị đã được học từ những người giỏi nhất thế nên là có rất là nhiều, nhiều thứ chị cảm thấy rất là may mắn và biết ơn nên là những chuyện lớn chị cảm thấy là không chị không muốn thay đổi một cái gì cả. Những chuyện nhỏ thì đương nhiên là sẽ có tại vì trong hành trình chị cũng sẽ có nhiều thất bại, có nhiều vấp váp, ví dụ như là chị đã từng gặp những khủng hoảng truyền thông từ khi mà chị còn khá là nhỏ vào thời điểm mà chị phải xử lý những khủng hoảng truyền thông cho The Cafe lúc đó là chị lúc đó chị bao nhiêu tuổi thôi? Lúc đó chị tầm hai 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 ba tuổi ừ, thì sẽ có những cái mà chị đánh bây giờ chị nhìn lại chị sẽ nhìn thấy đâu là mình rất là non nớt nhưng mà để mà quay lại vào lúc đấy chị cũng không biết là chị sẽ làm gì khác tại vì bản thân mình vào thời điểm đấy mình chỉ có chừng đấy kinh nghiệm thôi mình không biết làm nào khác hơn còn nếu mà chính mình vào thời điểm đấy đương nhiên là mình sẽ làm khác rồi nhưng mà như thế thì tưởng tượng thì vô cùng lắm <cười> không biết tưởng tượng thì đâu cho hết nữa. <cười>
1: À, cho em hỏi ngược lại một chút là à, tại vì chị kể là từ à, đại học là chị đã viết báo này rồi sau này là làm rất là nhiều những cái dự án thì từ đó đến giờ là chị làm công việc tự do hết ạ à? chứ không bây giờ à, à chị cũng có kể là chị làm agency nhưng mà đa số vẫn là làm tự do đúng không chị hay là à, chị vẫn làm công ty à, trước khi chị làm riêng nha
0: um, yeah. về cơ bản là chị làm tự do chị có làm agency um. trong 2 năm thì uh, hai năm đó cũng là hai năm mà chị học hỏi được rất là nhiều thứ Tại vì nó khá là giống với câu chuyện Golden Gate Lúc đó là lúc mà chị rất um, hoang mang về cái năng lực của bản thân Tại vì chị vẫn luôn làm freelance Khi làm freelance em không có ai để em so sánh <cười> Nên em biết mình giỏi <cười> dốt thế nào <cười> thế là Đấy là lần uh, đầu tiên Và tính đến bây giờ vẫn là lần uh, duy nhất trong đời mà chị đi xin việc Trong một agency chị xem Okay. <cười> thì sau khi mà chị vào tầm 2 năm rồi chị ok chị biết là mình như thế nào khi bước vào một cái môi trường không hết rồi thì uh, chị lại tách ra à nhưng mà cái thời gian mà chị làm thăng cũng có thể nói là lúc này chị làm full time cho công ty thì um, thời gian đấy cũng là thời gian mà chị làm rất là full time cho tất cả các dự án của công ty là làm cho Yutang và làm marketing cho các thương hiệu của Golden Gate nhưng mà cũng vì công ty quy mô rất là nhỏ và thật ra hoạt động khá là thoải mái nên chị có cảm giác như là chị vẫn luôn làm freelance còn gì bảo thì cũng có khoảng thời gian chị làm công ty
1: Ừ, hiểu tại vì cái môi trường nó nó, nó mở và nó cho mình nhiều thử thách yeah. như tương tự như là mình làm freelance đúng không yeah. nó khá là flexible ừ. và nó đòi hỏi thực ra nó cũng đòi hỏi mình nhiều nhiều thứ <cười> ngoài ngoài thời gian từ 9 giờ đến 5 giờ yeah. rồi ừ. à, ok thế thì em muốn hỏi một chút về cụ thể những cái công việc ở trong ngành F&B marketing thì có những cái đầu công việc nào Và đối với chị là công việc nào là thú vị Và công việc nào là nhàm chán <cười>
0: <cười> à, Trong F&B hả Trải ừ. nghiệm cá nhân của chị nha Tại vì uh, ừ. chị nghĩ là Mọi người làm trong ngành có thể sẽ hơi khác chị một chút Mà dạ. chị uh, vừa mới bắt đầu làm mà chị đã làm trong một team rồi Thế nên là cái team đấy Nó luôn phát triển với nhau rất là sát Ở phía bên team R&D Với cả team marketing nên từ khi bắt đầu làm Marketing F&B là chị đã info rất là nhiều vào chuyện tạo nên sản phẩm Chị không phải là người ừ. tạo nên sản phẩm nhé Nhưng mà chị được info ừ. rất là sát trong cái quá trình đấy Thế nên là cái quá trình tạo nên sản phẩm cũng là một quá trình rất là quan trọng trong công việc của chị Là chị nghĩ được yeah. cái nguyên tạo nên như thế nào ừ. Hay là cái cảm hứng sản phẩm đấy nó thật sự đến từ đâu ờ, Rồi sau đó thì chị nghĩ nó là một chuỗi các công việc khá là standard Là em xây dựng branding, em xây dựng uh, câu chuyện cho thương hiệu đó Em xây dựng ừ. kế hoạch truyền thông cho thương hiệu đó Em sản xuất hình ảnh, em sản xuất nội dung Và sau đấy là em ừ. chỉ cái hoạt động về truyền thông của thương hiệu đó Thì chị nghĩ là ừ. những cái giai đoạn phía sau Nó không khác bất cứ chuyện là marketing cho một thương hiệu nào Tại vì cái quá trình nó là y hệt ừ. Thì chị nghĩ là chị khác mọi người Ở chỗ là thứ nhất là chị được tham gia rất là sát Và quá trình tạo ra cái sản phẩm đấy Trong ngành F&B thì là cái thực đơn đấy và thứ hai là các công việc của chị, cái tính chất lặp lại của nó đâu đấy có phần nào nhiều hơn Ví dụ như là sản xuất hình ừ. ảnh thì với mỗi ngành nghề khác nhau, cái kiểu sản xuất hình ảnh sẽ khác nhau Hay là như ừ. chị từng làm thời trang chẳng hạn thì cái chuyện sản xuất hình ảnh trong thời trang Tuy nó giống như mà thật ra nó rất là khác nhau tại vì thời trang rất là mặn vào mặt concept ừ. Thì ở cái ngành của chị, trong công việc hàng ngày của chị có thể nói là cái sự lặp lại của chị chị nghĩ là nó sẽ cao hơn mọi người Tại vì nó sẽ không có gì quá lạ Nó sẽ đều
1: Cùng cái thực đơn đó đúng không?
0: Nó vẫn đều là các thực đơn Chứ nó không phải là hôm nay thực đơn, ngày mai là ô tô Thì nó vẫn sẽ luôn luôn là các thực đơn (cười) (cười)
1: Dạ Thì đó Theo em nghe thì nó rất là sáng tạo Rất là thú vị, nhưng mà khi mà mình phải đi lặp đi Lặp lại nó nhiều lần thì nó sẽ Đôi khi nó không không còn được thú vị Như lúc đầu nữa thì không biết là Chị tìm cảm hứng ở đâu Hoặc là làm sao để chị... có thể sáng tạo hơn khi mà làm một công việc lặp đi lặp lại như thế?
0: Ừ. Chị thường tìm cảm hứng ở hai nơi. Thứ nhất là chị tìm rất nhiều cảm hứng ở sản phẩm. Dạ. Một trong những lý do mà những năm về trước chị chọn F&B là tại vì chị nhìn thấy sự đa dạng của sản phẩm. Khi mà em nói về đồ Việt với cả đồ Thái thôi đi. Bản chất cái vị trí địa lý hai nước còn rất là gần nhau nhưng mà cái nguồn gốc ừ. sản phẩm hay là cái cách tạo nên sản phẩm hay cái hương vị nó đã rất là khác nhau rồi và cái sự khác nhau ấy nó không phải là ngẫu nhiên mà có sự khác nhau đấy nếu như em muốn nói sâu hơn nữa nó liên quan rất là nhiều tới thổ nhưỡng của từng nước tới cái khẩu vị tới thậm chí là niềm tin tôn giáo hay là niềm tin và dinh dưỡng của từng nước thế nên là cái lý do chị chọn F&B là chị nhìn thấy là bản chất thật ra trong cái sản phẩm ăn uống ấy, nó phản ánh rất là nhiều về văn hóa về con người về lối sống và về những yếu tố mà tạo nên cuộc sống của mình ngày hôm nay Cái mà chị có hứng thú nhiều nhất khi mà chị học về một cái gì đấy, chị làm một cái gì đấy thật ra là yếu tố con người Và cái món đồ ăn thức uống mà người ta ăn uống vào nó phản ánh rất là nhiều với con người em. Nên là chị tìm rất nhiều cảm hứng ở sản phẩm. Trong các thương hiệu khác nhau thật ra cái cảm hứng nó rất là khác nhau. Và cái sự đào sâu đấy nó khiến cho chị rất là ít khi bị mất hứng thú về một sản phẩm nào đấy vì mỗi một sản phẩm, mỗi một nền văn hóa, mỗi một đất nước lại là một câu chuyện hoàn toàn khác hay là như bây giờ em sẽ nhìn thấy có các thương hiệu fusion nó kết hợp nhiều nền ẩm thực vào với nhau chẳng hạn thì ừ. nó lại thể hiện cái tính cách cá nhân hay là cái trải nghiệm cá nhân của người đầu bếp nó lại là một câu chuyện hoàn toàn ừ. khác. Thế nên là khi mà ừ. em nhìn đủ sâu của sản phẩm em sẽ thấy là không sản phẩm nào giống sản phẩm nào cho dù là nó có bán cùng một món đi chăng nữa nó cũng sẽ rất là khác nhau. À, nó dẫn tới yếu tố thứ hai một lúc nào chị cũng luôn tìm cảm hứng đấy là chị luôn luôn tìm cảm hứng ở người chủ thương hiệu Ừ. bản chất cái này chị hướng dẫn rất là nhiều trong các lớp của khúc đặc biệt là những lớp mà dành cho chủ doanh nghiệp ấy, là chị luôn nói với mọi người là bản chất cái quyết định kinh doanh mà đã làm quyết định tương đối lãng mạn rồi một khi mà em đã quyết định kinh doanh tức là em có một sự lãng mạn nhất định ở trong đấy tại vì nếu như em muốn một cuộc sống nó an toàn nó boring em hoàn toàn ừ, làm thì
1: không đã không kinh doanh rồi
0: còn ừ. khi mà em đã quyết định là nó sẽ có sự mạo hiểm nó sẽ có sự đầu tư thì tức là nó có cảm xúc và một khi đã có cảm xúc tức là em sẽ có một chút lãng mạn ở trong đấy cái sự lãng mạn đấy chị không quy đổi nó về những cái thứ nó xến xúa, nó yêu đương Nhưng mà nó là cảm xúc mà em dành nhiều hơn cho một công việc ừ. em làm Thay vì chuyện là em duy trì đóng cách an toàn và em dồn cái năng lượng cảm xúc của em vào chỗ khác Thế nên chị luôn nghiên cứu rất là kỹ người chủ Chị sẽ nhìn xem là tính cách của người đó như thế nào Người đó có background ra sao, người đó có cuộc sống như thế nào, người đó thích ăn uống như thế nào Trong những cái tính cách của người chủ chị sẽ nhìn thấy được là người đó muốn phản ánh cái gì Ở bản thân người đó lên trên cái thương hiệu này và khi mà nó tới thế thì em cũng sẽ cảm nhận thấy là nó rất là vô cùng Tại vì không có người ừ. nào là giống người nào cả và ừ. Trong những người mà đã có quyết định kinh doanh đấy Những người đã có quyết định kinh doanh và lại cũng lựa chọn chị đấy Thường sẽ là những người mà nó sẽ có những cái nét tính cách rất là đặc sắc Và chị sẽ coi mỗi người là một cái um, tờ giấy trắng <cười>
1: Để ngồi <cười> học đâu <đôi, cười> học bài Để ngồi học
0: <cười> Thì uh, yeah, với chị Đấy là cách chị tìm cảm hứng Cảm hứng của chị nó đến rất nhiều, nhiều ừ. Thật ra nó luôn luôn đến rất nhiều từ con người Chị sẽ nhìn được là cái người Mà mình đang làm cùng người ta Đặt những cái gì vào thương hiệu này Vào sản phẩm này Và thông qua những thứ người ta muốn đặt Mình sẽ làm nhau để bộc lộ nó được rõ nét nhất Ừm
1: ok như chị chia sẻ thì đến đây em rất là đói bụng <cười> chị đã kể rất là nhiều món từ món việt của món thái rồi uh, uh, nhưng mà cái em thấy đó là uh, chị đã có hai cái đề bài rất là thú vị nhất là uh, và cái đoạn những cái món ăn của chị cũng liên quan đến con người nữa khi mà con người người ta tiêu thụ cái sản phẩm đó, cái thực phẩm đó thì họ có một cái văn hóa đằng sau họ có một cái lối sống đằng sau cũng như là cái người chủ của mình thì mình tập trung vào con người thì con người thì luôn luôn thay đổi và sáng nắng chiều mưa mình có rất là nhiều thứ để mình khai thác đúng không? Nhưng mà một cái em thấy đó là vì chị có một sự chủ động khi chọn đề bài của mình ví dụ như chị đã quyết tâm vào ngành fb marketing nên là cái đề bài của chị là như thế uh, nhưng mà có một số bạn ở ngoài kia không uh, em nghĩ là chưa có quá chủ động ừ. trong cái hành trình sự nghiệp của mình ví dụ như uh, làm ở một công ty mà cũng không biết là vì sao mình đang ở đây chẳng hạn <cười> hoặc là uh, chưa có chưa có rõ về cái cái, cái sự nghiệp mà mình yêu thích là gì thì không biết là chị có một cái lời khuyên nào đó để mọi người có thể tìm được cái cảm hứng khi mà làm một cái công việc nó cứ lặp đi lặp lại và họ đang cố gắng cố gắng tốt nhất trong cái cái suy nghĩ của mình thôi, thì không biết là chị có một cái um, chia sẻ nào với họ hay không, các bạn hay không ừ.
0: Chị nghĩ là có hai trường hợp ở đây hoặc ừ. là bạn uh, chưa biết là bạn thích gì, tức là bạn cũng không có thích gì đặc sắc cả, và thứ nào ừ. đối với bạn nó cũng bình thường, bình thường như vậy thì uh, <cười> chị cũng từng trải qua giai đoạn đấy, chị có, có ừ. giai đoạn như thế không quá dài, nhưng mà chị từng trải qua giai đoạn đấy thì chị hiểu Ờ, trong giai đoạn đấy chị luôn khuyên mọi người là hãy tập trung hết sức cho cái việc mình đang làm Cho dù là mình biết ừ. mình chưa quá thích nó Tại vì thật ra chị nghĩ là không phải ai cũng có may mắn là gặp một việc mà mình thích ngay lập tức đâu Và đôi khi chị thông qua cái chuyện mà mình đầu tư công sức vào trong đấy Thì mình mới cảm nhận được là mình có thích nó hay không hay cái việc yeah. nhưng với cái cá nhân chị chẳng hạn nhé, là chị vượt qua những khó khăn trong đấy thì chị cảm thấy thích Còn nếu mà tiếp xúc ừ. một cách bình thường thì chị cũng không cảm thấy thích cho lắm Thế nên là nếu như mọi người Thích thích một cái gì cả Thì hãy đầu tư hết sức mình Cho cái việc mọi người đang làm Mọi người đừng để cái chuyện thích nó đóng Một vai trò quá quan trọng, tại vì đến giờ phút này Chứ không thể chuyện thích đóng vai trò quan trọng đến thế Quan trọng là mình kỷ luật Quan trọng là mình biết mình đang làm gì và mình phải đầu tư hết sức mình Cho công việc đó Thì tự dưng thông qua đấy em sẽ cảm nhận được là À hóa ra mình cũng thích việc này hoặc em sẽ cảm nhận được Rất rõ ràng là càng làm càng thấy không thích Thì lúc đấy em sẽ bỏ (cười) Nhưng mà Chị nghĩ là nếu như em không đầu tư hết sức cho cái công việc em đang làm Thì em cũng không có quyền đòi hỏi là em phải thích nó (cười) Tại vì cái đấy nó là một cái two way street Nó là một cái con đường hai chiều Em phải có sự đầu tư nào em mới biết em có thích hay không Thì ra đấy là trường hợp thứ nhất Còn trường hợp thứ hai là bạn cảm thấy bạn hơi thích một cái gì đấy rồi Nhưng mà bạn đang ở trong một công việc bạn không thích lắm Ừ. Thì uh, cái đấy là tại bạn thôi, chị cũng không lời khuyên được <cười> Tại vì bọn em đều còn rất là trẻ Thậm chí chị đánh giá yeah. chị còn rất là trẻ Hay lớn hơn chị 1-2 tuổi ừ. vẫn còn rất trẻ Nếu như mình ừ. gặp mình ở trong một cái tình huống Mình không thích lắm, và mình đã biết mình thích cái gì rồi Mà mình vẫn ở trong tình huống đấy Thì cái đấy là tại mình, không có gì để khuyên đấy Công nhận luôn
1: <cười> ừ. Công nhận Nhưng mà em cảm thấy cái lời chia sẻ của chị Nó rất là thẳng thắn và em quá là ưng luôn Em thật sự <cười> đã trải qua hai cái giai đoạn đoạn đó và lời chia sẻ của chị thì quá là phù hợp với em luôn nên là em nghĩ là các bạn cũng sẽ uh, nhận ra được mối điều gì đó khi mà nghe đến phần chia sẻ này. Yeah, mong
0: thì... Rồi. <cười> chị cũng không biết là phải không?
1: Không có chỉ bậy cho mọi người. <cười> ok. Như chị chia sẻ thì chắc là chị chưa bao giờ chán cái công việc của mình đúng không? Có cái giai đoạn đó thôi nhưng mà khi mà làm từ khi mà tập trung vào FB marketing thì chị chưa bao giờ cảm thấy chán cái công việc của mình đúng không? Có
0: chứ chị chán quá trời
1: ô vậy á, thế cái, cái yếu tố nào khiến chị chán và làm sao để chị vượt dậy?
0: Chị có một thời gian sau khi mà chị đã làm với cả uh, các thương hiệu chuỗi một thời gian nhé, thì uh, đấy là một giai đoạn mà chị cảm thấy rất là chán. tại vì lúc đấy lúc mà chị ăn nắm được cái công thức làm rồi, khi mà đã nắm được công thức làm rồi thì đâu đấy cái độ an toàn của mình nó cũng sẽ tăng lên, tự dưng mình không cảm thấy cần phải bỏ quá nhiều công sức vào việc này nữa Mình biết là mình cần phải làm cái gì rồi Nên lúc đấy chị cũng chán lắm Tại vì chị sẽ muốn có một cái gì đấy nó mới Nó thú vị hơn Thì uh, cũng giống như chị khuyên các bạn thôi Lúc đấy là lúc mà chị nhận ra là Có vẻ là mình sẽ thích một cái gì đấy khác rồi Chứ mình không thích việc này mãi nữa Thế nên là chị cũng không làm việc đấy nữa Thế là chị nghỉ Đấy là cái lúc mà chị nghỉ khỏi công ty mà chị làm Thì uh, Thật ra lúc đấy chị còn nghĩ là chị sẽ không làm F&B nữa cơ <cười> chị chán quá, chị làm đi làm lại lại Thế là Vì chị nghĩ là chị sẽ không làm F&B nữa Nên là chị mới mở khúc Hồi đấy khúc không có tên Hồi đấy khúc nó chỉ là một cái lớp Chia sẻ dưới cái tên cá nhân của chị thôi Và chị định là chị sẽ làm Khúc trong một khoảng thời gian ngắn tức là chị sẽ làm khúc Trong khoảng tầm 5-7 khóa gì đấy Tại vì chị nhận thấy là mình có tất cả chỗ kiến thức này vẽ phân F&B trong đầu và nếu như mình không nói với ai Thì nó hơi lãng phí nhất là với những người Mà người ta không yeah, còn đang lãng phí ừ. Thế nên là chị ừ. muốn làm một khoảng thời gian ngắn Để chị chia sẻ với người ta Thì thứ nhất là chị cảm thấy kiến thức trong đầu Chị không bị lãng phí Thứ hai là chị sẽ có thu nhập trong khoảng thời gian Mà chị nghĩ xem bước tiếp theo chị làm là gì Và thứ ba là chị nghĩ là nó ngắn hạn Tại vì bản thân chị là một người Rất nghiêm khắc về chuyện giáo dục Tức là chị không muốn dạy người ta những thứ nó không đúng và khi mà em đã làm nghề em sẽ nhận thấy là tất cả những cái kiến thức của em nó sẽ có hạn sử dụng nhưng Như bây giờ chị không thể hướng dẫn với người ta là làm một thương hiệu F&B là phải mở Facebook page đi chẳng hạn Cái chuyện đấy 3-4 năm trước là đúng nhưng bây giờ thật ra có những thương hiệu đâu cần Facebook page đâu Nên là nếu như bản thân em không thực hành việc đấy sẽ đến một thời gian mà cái kiến thức của em nó bị hết hạn Và nếu như em chia sẻ những thương hết hạn với người khác thì với chị đấy là một chuyện rất là sai trái Thế nên là lúc đấy chị nghĩ là chị sẽ chỉ mở lớp học trong một khoảng thời gian ngắn hạn nữa Đến khi nào mà cái kiến thức của chị, chị cảm thấy nó hết hạn Thì chị sẽ không chia sẻ nữa Và chị có ừ. cái số vốn chị có được trong những cái khóa học đấy Để chị uh, tự nuôi bản thân trong lúc chị tìm xem mà chị thích cái gì tiếp theo Thì đấy là yeah. chị rất nghiêm túc với chuyện, chị sẽ bỏ F&B chứ chị chán lắm <cười> 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 Nhưng mà may mắn đó chị là trong quá trình mà chị uh, làm lớp Thì chị có niềm yêu thích trở lại trong quá trình chị làm lớp chị được gặp rất nhiều những người mà giống như chị nhưng mà cách chị khoảng tầm 3 bốn năm về trước chẳng hạn mọi người mới bắt đầu mọi người có những tư duy rất là trong sáng về công việc, mọi người có những ý tưởng rất là mới mẻ, có những người chị đánh giá là ý tưởng cực kỳ tốt, nhưng sẽ có những người chị đánh giá là ý tưởng nó hơi ngây thơ chẳng hạn <cười> thì trong quá trình này chị được gặp rất là nhiều người và thật sự là cái tinh thần của mọi người truyền cảm hứng cho chị rất nhiều nó làm chị nhớ lại rất nhiều về việc là khi mà chị bắt đầu thì chị như thế nào và cái con yeah. đường đấy nó còn có thể phát triển đến như thế nào và thực ra cái dự án lớn tiếp theo chị làm chính là với một học viên trong lớp là bạn mm. học và trong cả lớp trong lớp của chị chị giao rất là nhiều assignment chị giao rất nhiều bài tập để mọi người có thể làm mọi người áp dụng trực tiếp Và thương hiệu mọi người luôn thì trong tất cả những cái bài tập bạn ấy làm bạn đã chia sẻ về cái ý tưởng thương hiệu bạn muốn làm rồi và chị comment được cho bạn ấy rất là nhiều trong cái quá trình mà hai chị em comment nói chuyện trao đổi qua lại với nhau thì bạn ấy cũng offer chị là bạn Muốn đồng hành cùng bạn ấy trong cái project đó không có lúc mà chị nghĩ rất là nhiều Tại vì chị cũng nghĩ là ok chắc là mình sẽ bỏ ngành Rồi mà lúc này chị không nghĩ là chị sẽ làm <cười> <cười> à, ừ. Nhưng mà cái dự án đấy Và quan trọng hơn là cái tinh thần của bạn ấy Làm cho chị cảm thấy rất hứng thú Chị cảm thấy rất là tích cực Thế nên là chị lại đồng ý Chị vẫn uh, tiếp tục làm với bạn ấy Và sau khi làm xong cái dự án đấy Nó chính là cái nhà hàng tầm vị ở ngoài Hà Nội bây giờ ừ. Thì uh, sau khi làm xong Dự án đấy thì Chị cũng không nghĩ nhiều mà tự dưng chị nhận thấy là mình quay lại với con đường này <cười> thấy là okay, Mình lại cảm thấy có hứng với chuyện này Mình làm nó rất là, ừ. nó rất là vui vẻ, nó rất là thưởng thức yeah. mình Và sau khi dự án đấy thành công thì chị lại có những offer khác Chị lại có những dự án khác chị cảm thấy hứng thú Thế là con đường nó được tiếp tục mà chị không phải chủ đích nên uh...
1: Em rất là bất ngờ Dạ yeah. <cười> rất bất ngờ khi cái câu chuyện mà chị vừa chia sẻ là một cái minh chứng cụ thể cho cái cái lời khuyên mà chị đưa ra đằng trước đó là khi mà bạn đã cảm thấy chán với một uh, công việc gì đó mà mình biết là mình 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 yêu thích một cái gì khác thì mình hãy thay đổi uh, thứ nhất là cái vị trí của mình đang ở hiện tại thì khi mà chị đã cố gắng trên cái hành trình của mình ừ. đã thử làm với khúc thử à, khóa học thì nó sẽ dẫn cho chị đến rất là nhiều những cơ hội khác và biết đâu là những cơ hội đó nó lại mang lại cho mình nhiều cái cảm hứng mà nó thực sự sâu sắc chứ không phải là cảm hứng mà hôm nay kiểu chán hôm sau lại không muốn làm ừ. đây là một cái cảm hứng nó thực sự nó được đã được nuôi dưỡng ừ. uh, không chỉ là từ từ trong bản thân mình mà từ những người xung quanh ừ. từ những người mà mình chia sẻ với họ nữa ừ. thì uh, cảm ơn chị đã có những cái thành động thời điểm lúc đó để có chị hà của ngày hôm nay thì không biết là hiện tại thì đó chị em cũng có thấy là chị rất nhắc nhiều đến cái từ công thức chung ở trên podcast của mình em có nghe đa số các tập podcast của chị hà đó nha thì không biết là khi mà chị hướng dẫn cho các bạn ở trong cook hoặc là chia sẻ với mọi người client của chị thì đương nhiên là sẽ không có một công thức chung nào cho tất cả các nhà hàng hoặc là cà phê rồi. Nhưng mà cái mà chị luôn luôn đề cao ở sự sáng tạo của mọi người và cái ý tưởng mà chị nghĩ là rất là phù hợp để có thể phát triển thì sẽ là một cái ý tưởng như thế nào?
0: Chị nghĩ là cái ý tưởng mà chị vẫn luôn tìm kiếm trong mọi dự án nó là một cái ý tưởng nó đúng với bản chất con người của người chủ dự án đấy giống như chị chia sẻ với em là chị tìm cảm hứng của chị rất nhiều ở góc độ con người Thế nên là trong những podcast những cái mà keep away cho mọi người những cái kiến thức mà chị nghĩ là mọi người đều nên biết ạ, chị nói nhiều tới công thức tại vì thật ra đối với chị công thức là chuyện đơn giản công thức là thứ mọi người có thể tìm hiểu một chút là mọi người sẽ thấy ngay và có rất là nhiều công thức mà mọi người áp dụng nhưng mà cái mà chị luôn hướng dẫn với mọi người hay là cái mà chị luôn đề cao ở trong các cái dự án mà chị làm là cái original thinking tức là cái suy nghĩ nguyên bản của mọi người, cái Duy của mọi người thì đấy là thứ mà chị luôn đánh giá cao Và cái mà chị luôn tìm kiếm Ở trong tất cả những dự án chị làm Là chị phải tìm ra được cái dòng suy nghĩ Làm như thế nào để người chủ thương hiệu đấy Từ một người bình thường Quyết định thành một người sẽ ừ. kinh doanh F&B Và từ một người kinh doanh ừ. F&B sẽ Muốn tạo ra một thương hiệu như là người ta Đang mời chị về làm Thì cần khi mà chị nhìn được rõ Cái dòng suy nghĩ đấy Trong cái dòng suy nghĩ đấy nó sẽ luôn luôn có cái ý tưởng cho chị nhưng mà cái chuyện mà tìm ra được về cái dòng suy nghĩ, suy nghĩ đấy nó rất là khó tại vì đôi khi chính bản thân em là người chủ dự án em cũng không nhận thức quá rõ những không rõ. Đấy, mm. những thứ nó đến mình rất là năng mm. rất là cảm xúc yeah. thế nên mm. là cái chuyện mà tìm về được cái dòng suy nghĩ đấy đối với chị là chuyện khó nhất còn yeah, một khi đã tìm exactly. được cái rồi nó sẽ luôn luôn có một ý tưởng cho em ở đấy thì uh, yeah cái đấy là cái mà chị ý, uh, thường hay làm với mọi người kể mm. cả với học viên của chị hay là với client của chị đều mm. là như vậy cũng vì thế nên là ừ. thật ra chị không bao giờ ngần ngại chia sẻ công thức cho mọi người Tại vì công thức nó là cái mà mọi người đều xứng đáng được biết Cái cách mọi người tư duy, cách mọi người phát triển từ chính cái hành trình của mọi người Nó mới là thứ quan trọng và đấy là nó có ừ. những thứ rất là unique Không ai giống ai dạ. cả
1: cái... ừ. Không chỉ là trong ngành mà em nghĩ là tất cả những ngành khác Hoặc là ngay cả từng người Chúng ta đi nữa thì cái tính nguyên bản và cái câu chuyện cá nhân vẫn là cái thứ mà khiến uh, tụi mình tỏa sáng nhất ừ. tụi mình khác biệt nhất với những người xung quanh và yeah. tụi mình không cần phải giống một ai để trở thành thành công cả. Uh, và em nghĩ cái, cái message đó rất là năng lượng với uh, các bạn đang nghe. Uh, cuối cùng em muốn hỏi một chút về cái um, podcast của chị uh. thì không biết là uh, À, em nghĩ là cũng là một phần để extension của cái cook của chị Nhưng mà không biết là lý do vì sao chị đã chọn cái hình thức là podcast Để xây dựng nội dung cho mình Tại vì em nghĩ trước giờ chị uh, tự tin hơn về mạng viết đúng không? Thì không biết là vì sao chị đã chuyển qua làm podcast Và uh, những cái nội dung chị xây trên podcast thì hướng đến thông điệp gì? Ờ. Chị
0: nghĩ là chị đã trả lời câu hỏi này trong toàn bộ cái uh, cuộc trò chuyện của chị em
1: <cười> <cười> Ok <cười> <cười> <không>? Rồi, skip <cười> Là...
0: Tôi là người rất thích uh, các thử thách mới
1: Ok <cười> thế Nên
0: là chị viết tương đối quen tay rồi Chị muốn nói thử xem mm. Mm. Thứ hai là Một khi chị đã quyết định một việc gì rồi Chị không nghĩ nhiều <cười> Lúc chị có cái idea đấy chị cảm thấy nó make sense rồi Chị không luận giải quá nhiều và nó Chị không suy nghĩ quá nhiều về nó nữa uh, mm. Thế nên là cái cách mà chị Start cái podcast nó Rất là có tính thử nghiệm Chị chỉ thử nói xem nó như thế yeah. nào với những thứ mà chị nghĩ là cũng quan tâm Và những người Làm ở trong ngành này người ta cũng sẽ quan tâm Thì cái đấy nó là một cái hành động Thật sự là nó có tính thử nghiệm rất là lớn đối với chị Chứ chị không định làm nó để Phát triển cho khúc hay là cho Cá nhân chị hay cho một cái gì đâu Bây giờ vô tình may mắn nó được Một vài người quan tâm thì chị nghĩ là Ok nó cũng hỗ trợ cho những hoạt động công việc Của chị đơn thuần nhưng mà Lúc mà chị start nó thì nó là một Cái thử nghiệm nhiều hơn về cách mà chị Diễn đạt bản thân thông qua từ ngữ vì nếu như mà em gặp chị Ngoài đời hay là em làm việc với chị <cười> Thì uh, Em sẽ thấy là mọi người sẽ hay Nói là chị nói chuyện trực tiếp Thì sẽ tốt hơn Cái cách mà chị có từ ngữ nó tốt cho cái nhóm khách hàng Cuối, nhóm end user của mình Còn trong cái quá trình chị làm việc Thì thật ra cái cách mà chị nói chuyện với mọi người Thường nó sẽ là Cái mà chị thấy thường Mọi người sẽ đánh giá cao hơn là Chị hơn muốn thử về cái đấy xem là như thế nào Ừ. À, về sau này khi mà chị bắt đầu nghiêm túc hơn về podcast một chút Chị thấy là ok nó có vẻ cũng khá là có ích Thì chị tập trung nó nhiều hơn vào um, hai mục tiêu Thật ra em hỏi cũng khá đúng đấy Tại vì gần đây chị cũng suy nghĩ lại việc đấy khá nhiều à, Chị nghĩ là cái mục tiêu đơn giản của chị là mục tiêu mà ai cũng thấy Đấy là chị muốn chia sẻ những cái kiến thức nó chị Mà cá nhân chị đánh giá là đúng đắn Về ừ. marketing ngành F&B Tại vì chị thấy cái ngành này thật ra nó rất là non trẻ và bởi vậy có khá nhiều những cái kiến thức mà nó hơi có tính um, gọi là gì nhỉ nó hơi có tính kiểu vơ đũa và nắm ấy, chứ nó yeah. không chính xác với từng trường hợp hay là nó không chính xác mm. về mặt chuyên môn ạ thì cái đầu tiên là chị muốn chia sẻ những thứ mà cá nhân chị đánh giá là đúng đắn để mọi người có thể làm marketing một cách bình tĩnh hơn. còn khi mà nghĩ tới marketing chị thấy mọi người thường hay có một tâm lý nó hơi sợ hãi là không biết là mình phải làm gì, không biết là mình phải đi yeah. theo tips nào, trick nào, xong rồi mình phải chạy quảng cáo từ khóa là gì nó mới tốt. Thì chị muốn chia sẻ những cái kiến thức đó Chị nghĩ là mọi người đều xứng đáng Được tìm hiểu về marketing Một cách nó đúng đắn và bình tĩnh hơn Và cái thứ hai Mà chị hướng tới Đấy là chuyện chị muốn hướng tới Về việc xây dựng Không hẳn là xây dựng Mà chị muốn lan tỏa một cái cảm xúc Mà chị nghĩ là Quan trọng Về việc thành công Khi mà chị nghĩ tới chuyện Là mọi người nghĩ về một hình ảnh nhân vật um, chăm chỉ làm việc này, xong rồi cũng có một vài những cái thành tựu nhỏ nhất định này hay là chính bản thân chị cũng thấy khi mà chị nhìn vào những người xung quanh, ừ. những người mà chị coi là thành đạt xung quanh ấy, đôi khi chị rất là bị uh, áp lực bởi việc đấy thì có một cái thông điệp mà chị rất muốn chia sẻ thông qua từng cái podcast của chị là chị không muốn tạo ra một hình ảnh một người làm việc, tức là lúc nào cũng phải làm việc, hay là một người thành đạt là lúc nào cũng phải thành đạt thì chị luôn cố gắng làm <cười> rất là bình tĩnh và chị rất muốn chia sẻ cái sự bình tĩnh đấy với mọi người có những lúc mà chị lười, chị sẽ nói chuyện là chị lười hay là khi mà nếu như mọi người follow kỹ cái Instagram của chị, mọi người sẽ thấy chị nhắc
1: ờ ừ, em thấy cái thông điệp đó trên và, Instagram
0: đấy <cười> Nhiều việc là sẽ có những ngày mà chị không làm gì và chị rất là chủ động với việc đấy thì đấy là cái hình ảnh mà chị muốn chia sẻ tức là khi mà chị nghĩ tới chuyện chị xây dựng một cái tài khoản cho những người khác cùng xem và follow ấy. chị không đặt nhiều mục tiêu việc là chị phải có bao nhiêu follower nhưng mà chị đặt mục tiêu về việc là những người follow chị nếu như người ta đã có sự quan tâm và tin tưởng đến mình người ta phải nhận được một cái năng lượng như thế nào thì cái năng lượng của chị chị không muốn nó là cái năng lượng rất là hùng hổ rất là mạnh mẽ chị muốn nó là cái năng lượng nó tương đối bình tĩnh một chút là mọi người vừa có thể làm tốt vừa có thể enjoy ừ. cuộc sống và đấy là cái thứ mà mình nên hướng tới thì yeah, từ ừ. những ngày đầu tiên chị đã mong tương tự một cái năng lượng kiểu như vậy tại vì chị cảm giác đấy là cái năng lượng nó đang hơi thiếu ở trên thị trường mm. ở trên thị trường sẽ luôn yeah, nhìn thấy những cái là mà làm cho mình SM cảm thấy rất đó. là căng <cười> thẳng yeah. đấy lúc nào cũng phải làm nhé xong lúc nào phải làm cái này kia nhé thì chị mm. nghĩ là ở một mức quyết mm. định mà chuyển cảm hứng là ở cái tần suất như hiện tại thì nó làm cho những người follow như ở chị, chị rất là căng thẳng <cười> thì yeah, chị muốn yeah, có một cái hình tượng áp lực hơn <cười>
1: Cuối cùng này rất là hợp với cái tập của ngày hôm nay khi mà em nói về cái sự kiên định thì tại vì tụi mình cần phải cùng nhau đi trên cái hành trình rất là dài ở phía trước nữa và sẽ có những lúc chúng mình cảm thấy rất là hào hứng trong cái công việc, cảm thấy áp lực bao nhiêu cũng được nhưng mà cũng sẽ có những lúc chán nản và cần sự thay đổi cần sự nhìn nhận và chiêm nghiệm một cách sâu sắc hơn về bản thân và những cái điều xung quanh nên là Chúng ta nên bình tĩnh như chị Hà Để có thể đón nhận tất cả Vừa thử thách này hoặc là những cái sự thay đổi Đến với mình một cách bình tĩnh nhất Và không phải lúc nào làm hết sức Mới là điều đúng đắn đúng không Chúng ta vẫn nên có những cái khoản nghỉ Hoặc là những cái khoản để chúng ta có thể chiêm nghiệm lại Những cái trải nghiệm mà mình đã trải qua Để có những cái quyết định Tưởng là nhất thời nhưng mà đã có Sự chuẩn bị chín chắn sẵn từ trước Với những cái trải nghiệm từ trước của mình rồi Thì mong là khi các bạn nghe tập của ngày hôm nay thì các bạn sẽ có thể gọi là tin yêu hơn về cái hành trình của mình sắp tới dù là nó có rất là nhiều những cái thử thách hoặc là những cái sự vô định à, ở phía trước đi nữa thì tất cả cũng sẽ ổn thôi và <cười> chúng mình cùng cố gắng một cách uh, bền vững sustainable <cười> chứ không phải là hustle rồi bị kiệt yeah. sức. Yeah, <cười> <I agree.
0: cười>
1: rồi ok, em còn rất là nhiều câu hỏi với chị nhưng mà tụi mình đã sắp hết thời gian rồi nên em chuyển qua phần câu hỏi nhanh luôn nhé. Yeah. Câu hỏi nhanh à? Ừ, ừ, rồi với phần câu hỏi nhanh thì em... Ừ, ừ có đấy. <cười> em chỉ hỏi hỏi chị một số câu hỏi và chị chỉ được trả lời trong một câu thôi. Ừ, một câu. Ok. Ok, sẵn sàng chưa? Ừ. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Đối với chị, cuộc sống sáng tạo là cuộc sống như thế nào?
0: Ôi trời, câu thì mà khó thế, là sao một câu được?
1: <cười> một câu nhá.
0: Dế à, là một từ hả? Một câu?
1: Không một câu. Một
0: câu à? Thế? <cười> Tại khó thế. vì chị... Khó mới hỏi. Đó, hỏi rõ ràng
1: <cười> ok, đó cũng là câu trả lời của chị. Ừ. Cuộc sống của tôi sáng tạo rõ ràng rồi. Câu thứ hai, cuộc sống trong mơ của chị trông như thế nào?
0: Cuộc sống trong mơ của chị ạ? À? Cuộc sống trong mơ của chị là cuộc sống rất chậm rãi.
1: Ok. Đâu đúng không? <cười> ừ. Câu thứ ba, à, một thói quen mà đã thay đổi cuộc sống của chị.
0: Ừ. Thiền, thiền hằng Hiền ngày ừ. ừ.
1: Câu thứ tư Một cuốn sách hoặc là một cái tài liệu Mà chị muốn chia sẻ cho tất cả mọi người
0: ừ. Có một cuốn sách chị rất thích Là cuốn um, What I Talk About When I Talk About Running Là tôi nói gì chứ tôi nói về chạy bụng Đấy là một cuốn mà chị nghĩ cũng khá là nổi tiếng Của Haruki Murakami nhưng mà uh, Đấy là một cuốn mà chị nghĩ là Rất xứng đáng, để lan tỏa Và càng nhiều người đọc càng tốt Bản thân chị đọc cuốn đấy rất là nhiều lần <cười>
1: và em nghĩ nó cũng phù hợp với cái tinh thần podcast của anh em <cười> <Yeah>. <cười> cuối cùng là một trăm ngôn sống một câu nói mà chị rất yêu thích
0: một trăm ngôn sống câu nói chị rất yêu thích chị có nhiều câu nói yêu thích lắm <cười> uh, chị cũng không hiểu tại sao là câu này nhưng mà tự dưng kem nói
1: câu <cười> này ok chị có
0: rất là nhiều câu nói yêu thích nhưng mà có một câu mà chị vẫn luôn nhớ là always fair in love and war tức là tất cả mọi thứ đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh thì câu đấy là một ừ. câu mà nó ảnh hưởng đến chị rất là nhiều nếu như mà thật sự nghĩ về nó tại vì chị nghĩ là trong cuộc sống nếu mà mình nghĩ là mọi thứ nó bất công mọi thứ nó bất công còn nếu mình nghĩ là mọi thứ công bằng thì nó là công bằng Nên là chị luôn hướng cái ừ. chuyện là mình chấp nhận những thứ công bằng mà nó khó chấp nhận trong cuộc sống thì mình sẽ nhìn những thứ đó, nó thực ừ. tốt đẹp được rõ hơn
1: OK. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái năng lượng tích cực cuối cùng này đến với các bạn và mong rằng là với sự xuất hiện của chị Hà Chu thì tụi mình đã có thêm những cái thông tin, những cái tư duy, những cái kiến thức rất là quan trọng để chúng ta có thể theo đuổi cái con đường của mình và chuẩn bị và đã đã xác định rồi và theo đuổi cho nó một cách bền vững và theo đuổi đến cùng trong thời gian sắp tới ha. Chúc chị Hà có thật là nhiều sức khỏe và càng ngày càng thành công hơn nữa Trên cái hành trình của mình à, có thể truyền được nhiều cảm hứng và kiến thức hơn nữa đến những cái chủ đầu tư về <cười> mạng <cười> F&B ha Và mong rằng là em có thể trải nghiệm những cái công trình của chị yeah. <cười> về thực phẩm, về đồ ăn, về đồ uống à, Trong thời gian sắp tới yeah. Và cuối cùng thì không biết là mọi người có thể tìm chị Hà thông qua những kênh nào ha ừ,
0: Chắc là mọi người sẽ tìm chị dễ nhất ở kênh Instagram hà HachuWorks đấy là kênh mà chị sẽ kết nối mọi người nhiều nhất và cả ừ. podcast trà trung quốc nữa đấy là nơi chị sẽ chia sẻ với mọi người hàng tuần um, cảm ơn mạnh vì đã mời chị đến đây <cười> có một buổi nói chuyện rất là thú vị với anh gửi chị đã đây hơi muộn chị xin lỗi <cười> uh, Yeah, chúc mẹ sẽ phát triển kênh thật là bền vững như bây giờ sau khi mà em liên lạc chị uh, tìm hiểu rất là nhiều nội dung của em mà chị cảm thấy rất là Ui. Chị thấy
1: rất là...
0: nghĩ là vào thời điểm mà chị ở tầm tuổi những năm đầu 20 nếu như mà có những kênh như thế này nhiều hơn thì chị nghĩ là ừ. cái hành trình phát triển sự nghiệp chị nó cũng sẽ thú vị hơn rất là nhiều thì
1: nhưng mà chị không cần mà chị cũng đã <cười> có một hành trình sự nghiệp rất là đỉnh rồi các bạn <cười> <cười> ok cảm ơn chị okay. rất nhiều Yeah, cảm ơn các bạn đã lắng nghe thiêu podcast mùa này Và hẹn gặp lại các bạn trong mùa tiếp theo Bye bye, bye, bye mọi
0: người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe
1: Và đó là tập cuối cùng của TU Podcast mùa 2 Cảm ơn các bạn rất 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 nhiều đã ủng hộ và lắng nghe từng tập của TU Podcast Nếu như bạn thích series này đừng quên follow, subscribe và cho review Ở trên Spotify, Apple Podcast hoặc là Youtube Ngoài ra các bạn cũng có thể nhắn tin cho TU ở trên Instagram channel. Để có thể cho mình một số những góp ý để mình có thể cải thiện hơn ở những mùa sau nhé. Và sắp tới mình sẽ có một series podcast hoàn toàn mới mang tên là Journal with me, dịch ra tiếng Việt là hãy viết nhật ký cùng mình để chúng mình đào sâu về một số những chủ đề nó còn hay hơn nữa và mình tin chắc rằng là series này sẽ thực sự có ích cho mọi người đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều một lần nữa và mong mọi người có một tuần làm việc thật là hiệu quả nhé. Bye bye.